0: muito bom, né? Podermos estarmos expostos à palavra do Senhor. Então abra teu coração e no final desse, no começo desse mês eu preguei sobre, ah, pai, Paizinho, que Deus passou a ser pai, passou a ser nosso pai através de Jesus Cristo, porque nós fomos fomos é, é, adotados por ele, através de Jesus Cristo nós fomos adotados. E hoje eu quero falar sobre, é, não adoção, mas sobre enxerto. Hoje o tema da mensagem é enxertados na figueira santa. Enxertados na figueira santa. A palavra de Deus diz assim. João 1. 11 a 13, em João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É interessante que esse texto já, começa, já, já diz assim, né? os quais não nasceram de, da descendência natural, quer dizer, não são legítimos, são adotados. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, não dependeu da nossa vontade, não dependeu da vontade de homem algum. Mas isso foi a vontade de Deus, mas nasceram de Deus. Foi a vontade de Deus. O que, que tem a ver isso com ah, o tema da mensagem? O tema da mensagem é Enxertado na Figueira Santa. E onde que entra isso? Veio, entra exatamente aqui. Veio para, os que era, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A salvação não era para nós, a salvação era para os judeus, para o povo de Israel. Só que Jesus veio e eles não receberam, eles não quiseram. Mas a palavra de Deus diz: "Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outra tradução diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus." Eu li esse texto primeiro para vocês poderem entender o segundo. Que vai falar exatamente sobre o tema, Romanos 11, do 13 a 20. Romanos 11, do 13 a 20. Diz assim: Estou falando a vocês, gentios, visto que sois apóstolos, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é, se é santa a parte da massa que é, for, é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo oliveira brava, foi enxertado, entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas temá. Então, aqui ele está se referindo ao povo judeu. É, é, Paulo está falando que Jesus tinha vindo para os judeus, mas eles não o receberam. Então abriu-se uma oportunidade para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus são gentios. Eles estavam, e Paulo estava falando aos romanos aqui. Então, todos aqueles que não são é, judeus passam, são chamados de gentios. E nós éramos considerados dessa forma também. Aí ele, ele fala assim, que é, nós éramos da Oliveira Brava, o do zambujeiro se você procurar zambujeiro no dicionário, não, não, não. aí você vai ver o que, que é, a oliveira brava. Ela é, é um tipo de oliveira, mas ela não é, é uma oliveira boa, o nome já está dizendo, é uma oliveira, uma oliveira brava, é uma oliveira silvestre, e, e ela é uma madeira resistente, isso faz lembrar alguma coisa? Uma madeira resistente, um coração resistente, um coração duro. Era dessa forma que nós éramos. Madeira resistente, uma, um coração duro. Mas vem Jesus Cristo e nos enxerta. Nós, somos, nós fomos enxertados na oliveira... É, verdadeira, na oliveira santa, na oliveira é, natural, na oliveira boa. O interessante, se você for ver, é, é, essa mensagem é meio. você tem que dar uma, uma uma rebuscada, porque se você só falar ela, fica meio meio estranho. Então você tem que dar uma, uma aprofundada para você poder entender o que aconteceu comigo e com você. Enxerto. Não se faz da forma que foi feito conosco, porque você não pega algo ruim e coloca numa planta boa, porque se você pega uma uma planta ruim e coloca numa planta boa, tudo aquilo que sai acima daquela da, da, daquele enxerto vai estragar. Tudo que foi colocado, é, na, é, você enxerta uma um, uma planta numa, uma árvore ruim, digamos lá, você tem uma laranja azeda e você acha de, de, de enxertá-la no pé de laranja boa. Tudo que sair da, daquele enxerto para cima vai estragar tudo, vai, vai azedar tudo. E nós fomos colocados dessa forma. Por isso que nós não fomos colocados da forma natural. Porque no natural isso não se faz. Deus estaria fazendo loucura. E Deus fez loucura por mim e por você. Quando ele, enxer... Quando ele nos enxertou em Jesus Cristo, Ele fez uma loucura. Porque não, não era para ser dessa forma. Jesus Cristo é Oliveira Boa. E aí nós fomos enxertados nele. E só que, a partir daí, a coisa começa a mudar. Então, Olha é, o quanto, o, quão grande é, é esse enxerto. Como eu falei, foi feito uma loucura de, fe, de fazer uma, um enxerto que não naturalmente não se faz, porque você estraga aquilo que tá sendo enxerto, é, no qual está sendo enxertado. Normalmente, você faz o inverso. Você pega uma planta ruim e enxerta uma, um galho bom para que, dali para cima, possa, possa é, mudar a forma daquele fruto, mas o primeiro ponto é a graça nos alcançou. Por que a graça nos alcançou? Porque o que foi feito foi loucura, por mim e por você. O fato de eu e você sermos ambugeiros, sermos a, a oliveira a brava, aquilo, aquele, aquela a madeira resistente, aquele... Aquela oliveira resistente, Deus nos coloca em Cristo Jesus. Isso é graça. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos isso. Mas nós é, estávamos separados, Ele vem e nos enxerta nele. Então, o primeiro ponto, a graça nos alcançou. Olha o que diz 1 Pedro 2, 10. Olha só o que diz 1 Pedro 2:10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Isso é graça. Nós não éramos, nós era, nós não éramos nada, não. Nós éramos nada. Nós não éramos povo. Através de Cristo... Nós passamos, nós recebemos a misericórdia de Deus e passamos a ser povo. Mas é, agora, além de povo, nós não ficamos apenas como povo de Deus. Romanos 8:32 olha o que diz ali. Mas aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará com ele e de graça a todas as coisas. Então, nós recebemos tudo que precisávamos, embora não merecêssemos, nós recebemos tudo o que nós precisávamos para que pudéssemos, é, nós poderíamos é, continuar a dar aquilo que era natural da gente, fruto amargo, fruto ruim, dar... É, aquilo que não prestava, mas em Cristo Jesus nós recebemos tudo. Deixa eu pegar um texto aqui. É, eu não coloquei. É, aqui, é, João 10, João 10, 10, eu acho. Tem como colocar aí? João 10, 10? Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso eu pulei um texto aqui mas é, ele diz assim não desculpe deixa não é mas é, é, é o texto que diz que em Cristo nós nos tornamos filhos de Jesus, mas todos aqueles que o receberam deu-lhes o, foi o texto que nós lemos no começo Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não só a misericórdia nos alcançou e nos tornou povo, mas, através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, não é apenas povo, nós não somos apenas povo. Essa a graça nos alcançou de uma tal forma que nos colocou na posição de filhos. Nós fomos privilegiados, embora não merecêssemos nada. Embora é, fôssemos uma... uma uma planta que não prestava, uma planta que não tinha valor. Então, e, é, daí entra o Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não, não nos dará com ele? E de graça todas as coisas. Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Em Cristo Jesus, ele diz... É, é, em Cristo Jesus, se Ele não poupou o Seu próprio Filho, como não dará, através de Cristo Jesus, todas as coisas? Então, eu e você somos, fomos alcançados pela graça. Nós fomos colocados. É, 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 o interessante também é que, a partir do momento que eu e você somos colocados enxertados em Cristo, somos colocados nessa, nessa, nessa videira, a pura, verdadeira, a, videira, a natural, a boa videira, a videira santa. A seiva que passa por essa videira chega em nós. Logo, por isso que ele diz que tudo que você precisa... Em Cristo Jesus, ele já te deu. Porque agora nós fomos enxertados. E a mesma coisa que passa em Cristo Jesus, passa em nós. Por isso, agora nós frutificamos conforme a árvore. Nós somos conforme a árvore. Quem olhar é, de longe vai ver a árvore e não o galho. A árvore é da figueira. A figueira boa. Então quando olham para você, eles veem a figueira boa, porque você foi enxertado nessa figueira. E, a partir desse momento, agora você não dá mais aqueles frutos que você dava antes, porque agora você recebe da raiz, tanto é que diz, o texto fala sobre a raiz, se eu fizer, saiba que você, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta Agora, a partir do momento que eu estou enraizado em Cristo, eu não sustento Cristo, eu sou sustentado por Ele. Eu recebo tudo dEle, tudo que, que chega nEle, chega em mim, porque Ele é a raiz, Ele, Ele é a árvore. Eu recebo tudo que preciso para dar o fruto bom, vem dEle. Não é no meu esforço que eu consigo a, a dar, a frutificar não é através do meu esforço. Então, o segundo ponto é, o fruto é conforme a árvore. O fruto dá aquilo que a árvore dá. O fruto é aquilo que a árvore é, produz. Então, você não vai procurar uma melancia num pé de jabuticaba. Então, Filipenses diz assim, Filipenses 2, 13... Filipenses 2,13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Não é a minha nem a tua boa vontade. E o, o querer e o realizar é dele também em nós, porque nós estamos enxertados nele. Então, o que sustenta o galho enxertado é o caule, a raiz Aonde foi enxertado esse, esse galho que somos nós? Então, a, a, o querer e o, fe, o efetuar ou o realizar não depende de nós. Nós dependemos da raiz e não a raiz de nós. Então, João 15, 4, João 15,4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Aqui já é outra árvore, embora seja falado sobre a mesma pessoa que é Cristo. Videira e oliveira, tanto um quanto o outro, está se referindo a Cristo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, muitas vezes, nós queremos fazer no nosso braço da nossa forma, queremos, é, nos preocupamos tanto em dar frutos, e muitas vezes estamos desligados da videira. E diz assim, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu e você precisamos crer que nós estamos Conectados, nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Nós, receb... nós já recebemos tudo aquilo que precisamos para dar fruto. E o querer, o efetuar, vem de Deus. Não depende de nós. A forma que o fruto vai nascer depende da, da... da árvore e não do galho. Depois vocês vão ver que o galho tem uma influência. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. O galho tem uma influência. Mas, eu, é, como eu falei, eu não vou procurar laranja no pé de jabuticaba. Então, eu só posso dar fruto da árvore no qual eu estou enxertado. Se eu estou enxertado em Cristo, o meu fruto vai ser conforme Cristo. O poder eu realizar vai ser de Cristo. As condições para eu frutificar vêm de Cristo. Então, não é no meu braço. Eu preciso estar totalmente ligado em Cristo. Porque se eu não estiver em Cristo, eu não posso frutificar. Porém, eu posso estar em Cristo e não frutificar. Já vamos chegar lá. Isso é perigoso também. Eu posso estar nele e não frutificar. Então, se você quiser dar, dar mais frutos, e para eu e você, embora é, frutifiquemos, para que eu e você possamos dar mais frutos, nós precisamos deixar ser lapidados, precisamos deixar ser tratados. Olha o que diz o texto em João 15, 2. João 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, olha, presta atenção, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que é isso? É deixar ser tratado. Eu posso estar até dando fruto, mas se eu quiser dar mais fruto, eu preciso ser tratado pelo senhor da vinha, o senhor do, do pomar, o, o dono da árvore, que é o próprio Deus. Eu preciso ser lapidado. E eu também posso estar em Cristo e não estar frutificando. Ele diz assim, toda árvore que está em mim e não frutifica. Esse é o perigo. Então, o que eu preciso fazer? Eu, Como eu falei, eu era jambuzeiro... Fui colocado na, na, na oliveira, só que eu era uma madeira resistente, só que agora eu sou uma oliveira diferente. Agora eu tenho to, todos os nutrientes, tudo aquilo que eu precisava para mudar a minha forma de frutificar. Agora eu não frutifico como eu frutificava antes. Aquelas coisas ruins que eu frutificava antes, agora eu não frutifico mais, porque a raiz que me alimenta é outra. Eu estou enraizado, estou enxertado numa outra árvore, que é totalmente diferente da árvore do qual eu pertencia antes. Agora, é, sobrenaturalmente, como eu falei no começo, que o enxerto não funciona dessa forma sobrenaturalmente, ao invés de eu estragar a árvore, eu fui recebido por essa árvore, e essa árvore agora mudou a minha forma de frutificar. Eu e você mudamos a forma de frutificar. Ao invés de, acima de nós, tudo aquilo que era bom se, tor se tornaria estragado, agora não. Tudo aquilo que era ruim foi tirado, e agora eu posso frutificar. Mas, toda vez que eu frutifico, tem uma certa hora que eu preciso ser lapidado, eu preciso ser moldado, eu preciso ser tratado, eu preciso tirar as arestas que têm impedido com que eu frutifique mais ainda. Mas, para isso, eu preciso, ser de, eu preciso deixar ser. Então, é aquilo que eu falei. Tem uma parte que é do, do, do ramo, tem uma parte que é do galho. E é isso, é deixar ser tratado. Claro que na árvore natural isso não acontece. O, o, o dono da árvore vai lá, poda e pronto. E a partir do momento que ela é podada, só que tem um detalhe, não tem nenhuma árvore que a hora que o, o, o dono da árvore chega para podar, ela começa a puxar o galho para trás. Ele vai dar uma, ela tira o galho, ela puxa o galho e não deixa. Não existe isso. Da mesma forma comigo e com você. Nós não somos ramos resistentes. A partir do momento que eu me coloco, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você entrega. Consegue entender a palavra entregar? Eu tenho esse copo aqui. Se eu entrego para qualquer um de vocês, eu entreguei. É de vocês. Aí, você pode fazer o que quiser com o copo quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, eu digo, olha, pode fazer o que quiser. É o que Paulo diz. A vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, não é mais minha. Aí eu deixo ser lapidado, eu deixo ser tratado, eu não sou resistente mais, eu não sou mais o zambugeiro, eu não sou mais a figueira brava, agora eu sou tratável. E sei que o que está acontecendo comigo é para que eu dê mais frutos. E o interessante... É, deixa eu pegar até esse texto de novo. Está ah, aqui. João 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, fruto no singular, ele corta. E todo que dá fruto no singular, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Continua no singular. Lá também. É o mesmo. Na versão. Por quê? Fruto. Você só procura laranja no pé de laranjeira. Se você for procurar numa, numa bobreira aí é abobragem tua. Tá? Então, procure laranja no pé de laranjeira. Isso é o fruto. Nós somos tratados para que nós venhamos a dar mais fruto. E não frutos. A qualidade é uma só. É um tipo de fruto só. Não é vários tipos de frutos. É um tipo de fruto só. Você vai dar em muita quantidade aquele fruto. Eu e você damos muita. Podemos dar. Não pede laranja, não. O fruto da laranjeira é a laranja. Você não encontra uma laranja só. Você encontra várias laranjas. Mas o fruto das laranjeiras é a laranja. Então, daqui a pouco nós chegaremos nos frutos. Oh, já estamos chegando lá. João 15, 8 a 11. João 15, do 8 a 11. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Volta aqui. Meu Pai é glorificado. Quando eu e você damos fruto, não somos nós que somos glorificados. É o Pai. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Se você não se sente amado, vou declarar agora sobre a tua vida, você é muito amado. Da mesma forma que Deus amou Jesus Cristo, Ele me ama e ama você também. Da mesma forma. Assim como, é, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e eu... E em seu amor permaneço. Vamos trabalhar esse pedaço aqui. Esse aqui é um, vamos dar uma esclarecida. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Vamos esclarecer isso aqui. Essa obediência aqui. Quando o galho da laranjeira, da laranja, ela está obedecendo ou não? Sim. Aparentemente, sim. Mas... Ela falou assim, se eu não der laranja, hum, a coisa vai pegar para o meu lado. Então, eu vou ter que obedecer e vou ter que dar laranja. É isso? Não. Algo natural. A obediência não é algo imposto, é algo natural. A obediência de Jesus Cristo em relação ao Pai não foi algo imposto por Deus. Agora você vai descer. Mas, ai, de você, se não me obedecer lá. Ah, de você que ah, eu. Que, Ai, ah, que eu pegue você. Me aprontando lá embaixo. Daí toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, eu falo, não, melhor eu não fazer, porque senão o Pai está me vendo lá, a coisa vai pegar para o meu lado. Era esse tipo de obediência? Não. A obediência que Deus quer de nós é exatamente essa obediência que Jesus tinha ao Pai. Algo natural. A, laran a laranjeira. O, o, o galho da laranjeira, ela dá a laranja naturalmente. O fruto que sai de mim e de você é natural, não imposto. Não obrigado. Eu tenho que... Eu, se eu não frutificar, eu vou ser cortado. Não é isso. Mas não foi isso que eu acabei de ler? Que está escrito? É. Não é preocupado em dar fruto que eu vou frutificar. Não. É quando eu descanso na onde eu estou. Quando eu creio que eu sou agora uma nova... Agora eu já não sou mais zambujeiro, Agora eu sou a, a oliveira. E porque eu fui enxertado nessa oliveira, assim como eu não era filho antes, mas por causa de Jesus Cristo eu passei a ser filho por adoção. E eu, o fato de eu ser filho por adoção, Deus coloca o Espírito de Jesus Cristo em mim e eu passo a ser filho como Jesus Cristo, porém... Jesus Cristo sem mim continua sendo filho, eu sem Jesus Cristo não sou filho. Jesus, é, Jesus Cristo sem mim continua sendo a videira e a oliveira, e eu, se eu não for enxertado em Jesus Cristo, eu não dou o fruto da videira nem da oliveira. Então, essa obediência é algo natural. Por isso ele diz: Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, e em seu amor permaneço. Algo natural? Algo que é assim? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Eu só tenho alegria completa. Você só tem alegria completa. Quando nós, to, nós estamos em Cristo, nós cremos que nós somos filhos de Deus, que nós estamos enxertados nessa oliveira, que nós somos o ramo da videira, aí nós temos alegria completa. Alegria completa não depende de ocasião, não depende de situações, depende de quem eu sou e onde eu estou no sentido de, não é? Ou, ou estou o local, mas em que posição, que posição eu tomei? Não, eu creio que eu sou filho de Deus porque eu estou em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou uma nova oliveira porque eu fui enxertado e eu creio nisso. Então, eu tenho alegria completa. Eu não dependo das situações, eu dependo da, de um posicionamento meu, de quem eu sou. Isso que faz a mudança em mim. E quando isso não funciona dessa forma, é porque eu não sei meu, o meu posicionamento e eu não sei quem eu sou. Por isso, eu preciso saber que a graça me alcançou, foi a graça que me alcançou, não foi aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas foi o fato de eu ter crido que eu fui alcançado pela graça e esse é um favor imerecido, foi a prova do amor de Deus em relação à minha vida... E a tua vida, que isso aconteceu, agora eu e você fomos enxertados e agora eu recebo todo aquilo que, tudo aquilo que eu preciso para dar bom fruto. E não depende de mim. A dependência, o que depende de mim é deixar ser tratado ou não. Crer nessa palavra ou não. Receber essa palavra ou não. Tomar posse dessa palavra ou não. Só isso. Não é no meu esforço, não é agora eu tenho que frutificar, senão, daqui a pouco Deus vai passar e vai meter facão em mim e eu vou ser tirado. A árvore não se preocupa em dar fruta, ela dá fruto porque ela, ela foi feita para isso. Eu e você fomos feitos para frutificar, para darmos frutos. E qual é esse fruto principal? É algo que é entendido errado. Amar. Amar, sabe o que é amar? Vou explicar para vocês. Amar é manifestar a vida de Cristo em nós. Isso é amar. Não é sentimento e nem palavras. Amar é manifestar a vida de Cristo em nós. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Amor é uma pessoa. É o próprio Deus. Deus é amor. Então, é... até escrevi aqui. É o próprio Deus. Quando eu tenho amor, eu declaro a vida dele em mim. Eu só tenho amor quando eu declaro a vida dele em mim. Eu sei que eu sou filho dele. Se eu sou filho dele, então, ele é amor, eu tenho o amor. Amor. 1 João 4,16, olha só o que diz lá, 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Todo aquele que permanece na videira, todo, todo aquele que permanece na oliveira tem esse amor e esse amor pertence a ele. Então, a gente ouve, né, por aí, ah, o amor é eterno enquanto dure. E, na realidade, o amor é eterno mesmo, porque o amor é Deus, Deus não é sentimento, é uma pessoa, e Ele é eterno, então, não é enquanto dure, porque Deus não tem prazo de validade. Deus não tem prazo de validade, Ele é amor. E, a partir do momento que eu estou ligado nele, eu não recebo esse amor, eu manifesto esse amor. Eu manifesto, porque é algo natural que vem em mim, é algo natural que está em mim. Eu manifesto, é o fruto. Eu manifesto. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39, para terminar. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque eu estou, eu e você, estamos ligados na videira, nós estamos ligados na oliveira, nós estamos enxertados na oliveira, então nada pode nos separar. Não é a situação que... que corre ao redor da oliveira, que vai fazer com que é, eu, eu venha me separar desse amor. Nada, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar, nem qualquer outra coisa na criação. Nada tem poder para nos separar do amor de Deus, nada. Porque esse, esse amor está em nós, está dentro de nós. Nós fazemos parte desse amor, nós estamos é, enxertados nesse amor. Quando eu entendo isso, eu manifesto esse amor naturalmente. E aí, esse amor me faz estar comprometido com Ele, com Deus. Para eu manifestar esse amor, é, é, é uma prova de comprometimento com Ele. Eu estou comprometido com Ele. Então, tudo que eu faço, eu manifesto o amor. Isso é manifestação do amor. É quando eu estou comprometido com Ele. Porque eu creio que não tem nada que faça no, me separar desse amor, nem homens, nem, é, nem criação, nem anjo, nem potestade, nem nada, nada pode me separar desse amor. Então, creia que existe esse poder de Deus na tua vida, você pode dar manifestar esse amor e quando, como que eu manifesto esse amor? Quando eu vivo esse amor e as pessoas conseguem ver Cristo em mim. as pessoas precisam ver Cristo manifestado ver que vale a pena ter esse amor o amor de Cristo as pessoas, é, o outro versículo em João fala que até preguei coloquei na semana passada que é, Cristo está em Deus assim como ele, é, Cristo está em nós assim como Ele está em Deus como Deus está nele e as pessoas só crerão que Jesus Cristo foi enviado quando eles conseguirem ver isso em nós, que Deus está em Cristo assim como Cristo está em nós, que nós somos um em Cristo. Por quê? Porque nós estamos enxertados nele. Quem olha para nós, quem olha para a árvore, não vai ver o galho em primeiro lugar. Se você olha para a serra, agora você vai ver uma serra azul por causa da, da, do céu. Não agora, durante o dia. Quando você chega perto, você vê verde, porque você só vê as, vê, é, só a, as folhas. Quando você chega, conforme você vai chegando mais perto, aí você vê a árvore. Para você ver o galho, você tem que estar lá. Para você conseguir ver um galho da árvore, você precisa estar lá. Então, quando as pessoas olham, a primeira coisa que elas veem, precisam ver em mim e você. É a presença de Deus. É esse amor manifestado em nós. Quando elas veem Deus em nós, elas estão vendo o amor em nós. É isso aqui. É estar enxertado em Cristo. Estar enxertado nesta videira. Então, a partir do momento que eu estou enxertado nesta videira, eu frutifico na oliveira, desculpe, quando eu estou enxertado na oliveira, eu frutifico conforme a oliveira. Eu recebo tudo aquilo que eu necessito para frutificar através da oliveira. Tudo aquilo, todo, tudo que eu necessito vem pela raiz. Eu estou enraizado nessa árvore. A raiz dessa árvore passa a ser a minha raiz, porque eu estou enxertado. Se eu estou enraizado juntamente com Cristo como é que algo pode me derrubar? Se eu estou na árvore, que é o próprio Cristo, como é que eu posso ser derrotado? Como é que eu posso ser derrubado? Como é que eu posso ser... É, eu posso receber alguma influência? Por isso que é, Paulo diz, não tem nada que possa me separar do amor dEle, porque eu estou enraizado nele, eu estou nele. A minha vida é a vida dEle. Então não tem nada que possa me separar. Essa é uma nova vida. Eu e você, por isso que eu, eu e você precisamos tomar uma posição em Cristo. Não, realmente eu creio que a partir desse momento eu sou uma eu era um zambujeiro. Agora eu sou essa nova oliveira. Eu faço parte da videira, eu sou um dos ramos da videira por isso eu deixo ser tratado para que eu possa dar mais uva, sabe que todos sabem que videira da uva, não estou aqui ensinando isso. Porém, a uva, ela da uva você pode fazer vinho. E ele diz assim, para que vocês tenham alegria e essa alegria seja completa. Vinho na Bíblia também é sinal de alegria. E eu e você temos essa alegria completa, porque nós somos, nós damos esse fruto, que também é alegria. Por isso nós temos alegria completa. Nós temos tanta que nós podemos dar. Por isso que essa aula aqui... É, é aula não, é, é, não. Não dá só para ler o texto. Tem que dar uma, uma, uma rebuscada a mais para que a gente possa entender... Por que foi colocado desta forma? Para demonstrar o quanto nós somos importantes para ele. A loucura que Deus fez por mim e por você. A prova do amor dele foi tão grande que ele, ele é amor e nos tornou amor nele. E nós temos todas essas condições para manifestar esse amor. Ele nos deu. Então, creia que se alguém... De, entra o texto que eu li... Na, na saudação. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, os ambugeiros, já passou. Eis que surgiram coisas novas. O fruto agora é diferente. O teu fruto é diferente a partir de agora. Você recebe essa palavra? Eu declaro sobre a tua vida, que está nos acompanhando também pela internet. Se você crer se você tomar uma posição agora, se você receber essa palavra e tomar uma posição, você... Creia que você também foi enxertado nesta oliveira. Você não é um zambugeiro, você não é aquela árvore resistente. Agora você é uma árvore que pode ser tratada, um ramo que pode ser tratado para que dê fruto conforme a árvore. E é o melhor fruto. Creia que... Você tem tudo aquilo que você necessita para dar fruto, para demonstrar o amor de Deus. Vamos ficar em pé? Paizinho, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque ela não volta vazia, mas faz o que aprave é e prospera no que foi enviada. E nós descansamos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por, por essas pessoas que estão aqui, por aquelas que estão nos acompanhando pela pela internet também. Eu declaro um novo tempo, Senhor, nessas vidas. Elas vão frutificar cada dia mais em Ti, segundo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por essa graça que nos alcançou, que nos tornou filhos, Pai, teus filhos, teus herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Declaro uma semana poderosa, Senhor, sobre cada vida. O teu amor se manifestando na vida de cada um, Senhor Deus. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados.